0: Hoy en Campo al Día de Radio Sago vamos a conversar con Gloria Molina, directora de la Sociedad Nacional Forestal y experta en plagas de bosques. El objetivo es conocer un poco más cómo actúan las plagas, cuáles son las principales plagas y todo lo que tenga que ver con ellas. ¿Cómo estás? Gloria, gusto de saludarte. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Perfectamente bien, pero preocupado de las plagas. Vamos a ver qué tanto daño hacen las plagas, qué tipo de plagas existen en el sur del país, cuáles son las principales plagas.
1: Mira, si nos referimos solamente al sector forestal, eh, nosotros tenemos que pensar que las plagas, en general plagas y enfermedades, son consideradas incendios sin humo, ¿ya? Porque podrían matar el 100% de una plantación o de una de un grupo vegetacional X, cualquiera. Porque el concepto de plaga es un concepto completamente antrópico. Ya cuando afecta la economía del bolsillo de las personas, es considerado plaga. Los insectos, los hongos se alimentan en forma natural, pero cuando eh, los árboles se debilitan o por ejemplo nos afecta al bolsillo, ya nosotros los empezamos a llamar plaga. Y como te decía, se puede considerar como incendio sin humo, porque puede matar una, una plantación completa, un cultivo completo, puede hacerlo desaparecer. Yo no sé si, como las plagas de Egipto. Claro. Eh, por ejemplo, el, no me acuerdo si fue este verano que mostraron por televisión, incluso, cómo había nubes de, de langostas que se estaban comiendo la, los, los cultivos en, en, en el Medio
0: Oriente. Y acá, los los bosques de eucaliptus y de pinos, ¿cómo son afectados? ¿De qué manera? ¿Qué sufren? Mira,
1: han, en, en el caso de eucaliptus, han ingresado plagas de, de, justamente de, de, de su zona de, de origen. Que, pero aquí son plagas porque no llegan con sus, con sus enemigos naturales. No tienen... tienen eh, continuamente su ciclo se están reproduciendo continuamente pero no tienen sus enemigos naturales todos los seres vivos tenemos en el fondo eh, un controlador de población ya y evita que se haya disrupción poblacional de la de los insectos de los hongos etcétera todos tenemos enemigos pero en, cuando llegas a un lugar y no tienes como cuando se corta la luz, por ejemplo,
0: que
1: a los, po a los nueve meses tenemos muchos niños, es algo parecido. <risa>
0: <risa> Una buena comparación. Sí. <risa>
1: Esto es como para explicarlo más, más sencillo.
0: <risa> ya. Pero bueno, eh, el, ¿las plagas quedan un, mucho tiempo? ¿Son difíciles de erradicar? ¿O, o hay productos claro. que las eliminan rápidamente? ¿O hay pero otras malmente, que son más resistentes? Pues,
1: sí, normalmente mira, es que hay de todo en la viña del señor. El, las plagas normalmente lo que nosotros intentamos es que, eh, no erradicarlas, porque es casi imposible erradicarlas, sino que aprender a convivir con ellas ya cuando no nos provocan daño, ¿ya? Porque como te decía, el concepto plaga es atrozco y por lo tanto eh, o sea, es, es creado por el humano, por lo tanto, todo lo que, que nos afecta es una plaga. ¿Ya? Lo que no afecte a la economía entonces eh, en muchos casos los seres vivos es difícil erradicarlos pero sí podemos llevar a un equilibrio ¿ya? ¿cómo se equilibran eh, con sus enemigos naturales? por ejemplo nosotros tenemos especies nativas que sean, se están alimentando de eh, estas especies como eucaliptus eh, pino y son controladas por algunos eh, micromionópteros que son parte del ciclo de su vida. Es muy fácil encontrar, por ejemplo, hay un insecto que se llama cinamomia que es muy lindo, que, se, que está cortando o desfoliando los pinos, pequeños principalmente, pero es, es, es una mariposa nativa. Y tú normalmente la encuentras con su controlador biológico. O sea, tiene alguien que lo está regulando si no tendríamos un, una plaga me entiendes sí. ahora cuando entran los eh, los individuos que se alimentan del de los árboles en su lugar de origen como por ejemplo en el caso de Eucaliptus que viene de australia y el, y el, el, el insecto más importante que tenemos que o la plaga más importante que tenemos hoy en día es el gonípterus la tesis, hubo que traer un enemigo natural, ya ir a buscar, a, a hacer los estudios del ciclo de vida de, 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 del gorgojo que se le dice normalmente, eh, estudiarlo un, eh, parte por parte, o sea eh, todos los enemigos naturales de los huevos, todos los enemigos naturales de las larvas, etcétera, etcétera, y de eso se encarga el SAC, ya el SAC. Eh, como organismo del Estado es muy rindoso en temas principalmente de riesgo que se pueda al, al incorporar un enemigo natural aunque sea una plaga foránea ya. entonces ellos hacen el estudio en conjunto con científicos de la zona eh, y después hacen las pruebas todo el análisis de riesgo y después se libera ya. y ahí podemos llegar a controlar o equilibrar las diferentes plagas en este caso, el, el caso del gorgojo, que es lo que vi principalmente... Yo en esa zona llevo varios años controlando gorgojo. ¿eh? Principalmente de, la, de los bosques de la empresa ProBosque. en la que tiene el río Negro. Y, y, hemos, y hemos logrado, en cierto modo, un poco el equilibrio. Ahora, es muy difícil llegar al equilibrio porque no todos controlan. O sea, esto, es el ideal que siempre un control sea eh, mancomunado, o sea, todos se pongan de acuerdo para realizarlo y todos lo hagan, porque si, si yo controlo en mi jardín y mi vecino tiene la misma especie, es muy probable que si él corta su, su especie X vegetacional, eso los los insectos que se lo estaban comiendo lleguen a mi jardín. ¿Me entiendes?
0: Perfecto. No sé si me explico. Es como uh -huh. el COVID-19. Si nos portamos mal, nos contagiamos todos. Exacto. Ya. Si no
1: toman las medidas, va, nos vamos a contagiar todos. Si no te vacunas, nos vamos a contagiar todos.
0: Y y, qué y ¿Y qué manejos se pueden realizar para evitar las pérdidas productivas? Porque, bueno, no hay negocio que nos tenga riesgo. Y en este caso, el forestal también lo tiene. Pero, ¿cómo minimizan las pérdidas? productiva.
1: el sector forestal, desde el año 1985, que lo único que está haciendo para el control de las plagas es usar control biológico. ¿Ya? Con, como te digo, principalmente con, la, con los estudios eh, de riesgo que, ser, en conjunto con el SAF con el Servicio de y Ganadero, se han ingresado los enemigos naturales de las diferentes plagas. Por ejemplo, en el caso de Tino radiata, eh, existe una avispa que se llama Nostilio... ya Nostilio eh, entró por Argentina y lo que provoca es la muerte del espino ya entonces uno ve el árbol sanito y el al año siguiente o a los meses siguientes lo ve completamente seco ya entonces hizo un trabajo muy muy importante a nivel nacional en conjunto con el gobierno argentino en conjunto con el gobierno chileno con las empresas chilenas eh, para evitar que entrara seres y se controló en Argentina pero lamentablemente o sea siempre siempre van a entrar las plagas porque hay igual hay un poco de, de, de irresponsabilidad principalmente de los viajantes ya se traen por ejemplo un no sé, un por ahí que está hecho de pino y podría haber habido adentro alguna larvita o una pupa y empezó a volar y a producirse el chile. O puede llegar entre medio de los de los cales, los camiones, de cualquier forma. Por ejemplo, y bueno, en, en todo caso, ese sírex se controla con, con tres especies. Una que es Ivalia leucospoides, que es parasitoide de, de los primeros estadios de Cirex eh, Se controla con Megarrisa nartoni, que también es de los estadios más avanzados. Y se controla con un nemato. ¿ya? Eh, ese nemato, bueno, ahora eh, Cirex ya dejó de, de estar parentenado, pero y, y ese nemato eh, controla principalmente eh, comiéndose o, o parasitando los huevos, los huevos quedan inviables, ¿ya? Yeah. Por lo tanto, la hembra puede salir, pero no, no va a poner huevos, va, va a ser todo en truco, pero no va a poner huevos, son huevos güeros, como se dice en el campo, yeah. ¿me yeah. entiendes? Sí. Entonces, de esa manera se controla, y, y como a ese te puedo dar mucho el ejemplo.
0: Lo, lo, los productores eh, ganaderos, los agricultores eh, de cultivos de otros tipos, se preguntan, ¿se puede plantar eligiendo el lugar donde vas a plantar un, un sitio donde puedas evitar la presencia de las plagas? ¿O las plagas que, que se trasladan de un lugar a otro van a llegar igual?
1: En realidad, para poder, para poder evitar las plagas, tú tienes que tener tus bosques saludables. ¿Ya? Y lamentablemente en Chile nosotros nos olvidamos que eh, los suelos también tienen, tienen patógenos o son pobres en materia orgánica. Entonces vamos y plantamos cualquier cosa, pero no hemos hecho ningún análisis. Si tú me preguntas, ¿me recomiendas plantar y qué especie plantar? Yo te voy a preguntar primero, o sea, te voy a pedir primero eh, que hagas un análisis del suelo, un análisis de procedencia de semillas, que después la, la crianza de, la, de las plantas sea en las mejores condiciones posibles y la plantación, sea en las mejores condiciones posibles porque aunque tú no lo creas gente que lleva años plantando, hoy en día por, probablemente por, por terminar rápido la pega para que le paguen más, no sé llegan y plantan y, y tú encuentras unas plantaciones completas muertas, de, de pocos meses, 70% muertos, 90% muertos, y, y es muy fácil echarle la culpa a los viveros que producen malas plantas y no es así es un problema de suelo. Entonces, ¿por qué? Porque el suelo está con patógenos, como por ejemplo macrofomina. Macrofomina es un hongo que vive en el suelo y se alimenta de materia orgánica. Si, si no tiene materia orgánica, entra en estado de latencia. Y cuando llegan las plantitas, se las come, porque le están entregando alimentos. Tú sacas la planta del vivero y ya empieza a tener estrés. Porque no tiene, no tiene la misma cantidad de agua, no tiene la misma cantidad de nutrición, no, es, no tiene un regalo mío que le hacen en el vivero. Entonces, ya al tener estrés, al debilitarse, las plantas empiezan a, a emitir sustancias que atraen a los, a los hongos, a, la, a los insectos, y estos terminan matándolos. Por ejemplo, hay un insecto precioso, a mí me encantan los insectos, me encuentro todos lindos, pero hay un insecto precioso que se llama foracanta ¿ya? tenemos dos especies. foracanta sepultata y la, la foracanta recurva, que mata las plantas de eucalipto, mitos y glóbulos ¿ya? bueno, las puedes encontrar en otras especies yo te estoy hablando de las que más se cultivan. entonces ¿qué es lo que pasa cuando ataca el, la foracanta? cuando los árboles están débiles ¿Por qué están débiles? Puede ser, porque no ha llovido muchos años, puede haber una gran sequía, pueden haber sido plantadas en un suelo no adecuado, pueden no tener materia orgánica, pueden no estar micorrizados, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Perfecto. No sé si me expliqué bien. Absolutamente. Y lo último, para cerrar. Dime. Lo último, ¿una plaga puede terminar con una plantación en el 100%? ¿O puede sí. causar... Eh, daños menores es decir depende del tipo de plaga o depende de, de otros factores
1: como te digo es como, es como un incendio sin humo muchas muchas mira te voy a contar una historia hace muchos años atrás un, un cliente que bueno fue el cliente eh, andaba a caballo ya y de repente se quiso bajar del caballo porque estaba cansado y lo amarró en un árbol ese árbol el caballo se sacudió, se sacudió el árbol y cayeron muchos vergojos. Él no se había dado cuenta que tenía la plaga en sus bosques. Porque normalmente cuando vamos a los bosques, caminamos, caminamos con la vista hacia abajo para no caernos y con las manos en los bolsillos. Pero no distinguimos cuando una planta está enferma. Es muy fácil. Por ejemplo, hoy en día tú vas a un bosque y le dices, ¡ay, qué bonito los pinos! ¡Oh, qué está bonito el eucalipto! Pero están colores amarillentos. Un árbol sano tiene un verde intenso. Por ejemplo, tiene un verde intenso. Si eh, por ejemplo, eh, si tú tienes un árbol quiera, por ejemplo, ya que estamos hablando de eucalipto y pino, porque en realidad los cultivos pueden ser muchos. Eh, si si tienes un, un árbol de eucalipto y resulta que está frondoso, tiene muchas hojas, pero tiene tres, cuatro, cinco ramas muertas que están desfoliadas, ese árbol no está sano. Un árbol sano está completamente con su follaje, todas sus ramas producen. Entonces, normalmente, por ejemplo, hace poco detectamos un, un, un hongo, que se llama aérea alimentándose de los castaños. Y hace poco lo descubrí en los Mira, eso que quiero decirte con eso, o sea, tus árboles están bien frondosos, un poquito todas sus ramas tienen hojas cuando son perennes, obviamente, porque eh, también a algunos se les cae la hoja por estacionalidad. Pero pongamos un árbol perenne, un limonero, por ejemplo. Si tiene ramas con, con sin hojas, es porque tiene problemas y está enfermo. Poterofaeria es uno de los hongos más complicados que hay, porque eh, se alimenta de varias especies. ¿ya? por ejemplo, de castaños, por ejemplo de avellano europeo, de arándanos, de grosella, de, pues, de nogales. Ya en este momento no me acuerdo de todo, pero lo, lo hemos descubierto en varias especies. Entonces, los hongos y los insectos también. Eh, hay hongos que son oportunistas hoy esto da para una clase <risa> Los hongos son oportunistas Algunos, otros son patógenos Otros simplemente están Encontrando la, la posibilidad De entrar y alimentarse Pero eh, los hongos principalmente Pueden atacar varias especies eh, Incluso De diferentes familias Ya Ahora estaba revisando Un boletín que estoy desarrollando Con una especie de los insectos puede pasar lo mismo. Por ejemplo, este, este insecto que te estoy mencionando se llama trocalus. Eh, ya es nativo y, y se de, ha eh, descrito principalmente en litre Ya y resulta que un cliente lo encontró alimentándose de su pistacho. ¿Cuál es la casualidad que los dos pertenecen a la misma familia? O sea, tanto el litre como el pistacho pertenecen a la misma familia y pertenecen al misma orden pertenecen a la misma clase entonces el insecto es muy fácil que pueda adaptarse a otra especie. Mm, pero todo todo lo importante aquí es mantener sanos los, eh, los árboles o las especies vegetales eso yo lo llamo manejo integrado preventivo ya. cuando es manejo integrado curativo es cuando tú tienes que Aplicar productos Para matar insectos Yo no soy amiga de los químicos Pero hay veces que hay que hacerlo eh, Y el, el preventivo Es para evitar Que tener las plagas O por lo menos que te provoquen un daño económico Tan grande que pierdas todo
0: la doctora Por Gloria ejemplo Moniz. ahora
1: en, en la parte agrícola disculpa, hoy está muy de moda La aerosófila susurra.
0: Sí.
1: Esa ha provocado grandes pérdidas Económicas principalmente a la que están produciendo de cerezas y, y lo más divertido es que no solo las cerezas se alimenta, pues se alimenta de moras, o sea todos los cercos que puede, que puedas tener eh, se alimenta de, de arándanos y otras especies.
0: Una plaga las plagas. Esto. Son una plaga realmente. Todo,
1: todo es una plaga.
0: Oye, eh, la doctora Gloria Molina, ingeniero forestal, directora de la Sociedad Nacional Forestal y experta en plagas. De bosques. Un gusto haber hablado contigo hoy en campo al día y, bueno, habrá más oportunidades porque el tema da para mucho, Gloria. Para mucho. Que estés muy, esté muy bien. Un abrazo.
1: Gracias,
0: igualmente. Un abrazo para ti. Ok, adiós.